2: Un, deux, un, deux. OK, c'est bon, on peut y aller.
1: Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société pour vous offrir la meilleure représentation radio.
3: Sophie Durocher.
1: Tout un spectacle radiophonique.
4: « Bonjour tout le monde ». Ben non, c'est pas « bonjour » qu'il faut que je dise aujourd'hui. Il faut que je dise « coué ». Eh oui, ça va être la première fois de, dans toute ma carrière que je commence une émission en disant « coué ». Pourquoi Ben parce que c'est euh, la salutation qu'utilise euh, régulièrement mon collègue Michel Jean que vous connaissez bien sûr comme journaliste, comme reporter mais aussi comme écrivain et euh, il vient de remporter un grand prix donc j'avais très envie de lui parler. Alors quoi Michel Jean, comment vas-tu
3: oui, quoi, ça va très bien, Sophie. Est-ce que c'est
4: est -ce est de l'appropriation culturelle? On, on je te taquine, mais sérieusement, est-ce que quand quelqu'un qui est un blanc dit quoi, est-ce est que tu trouves ça condescendant <coughs> ou tu ça non, charmant?
3: Les Québécois, les, les Autochtones sont comme des Québécois. C'est-à-dire que quand les Québécois voient quelqu'un, un anglophone ou quelqu'un d'une autre culture qui fait un effort pour parler français, en général, on l'apprécie. Les Autochtones, c'est la même chose. Quand tu vois que les gens font un effort et de l'apprécient, c'est vu de façon positive.
4: Toi, tu commences régulièrement ton, ton bulletin, mais je pense à chaque fois tu commences ton bulletin numérique. Bon ouais. Tu disais bonjour quoi ou quoi bonjour?
3: Rien, je dis juste quoi tout le monde.
4: Quoi tout le monde? Bienvenue
3: TV à midi. Et... Alors, tu sais, bienvenue, c'est une citation en français aussi. Je pense que les gens comprennent, mais que bonjour. Voilà. C'est un bonjour qu'on dit en un mot en langue autochtone sur 24 heures de programmation.
4: <rire> mais est-ce qu'il y a des gens, des fois, qui t'écrivent parce qu'ils sont euh, choqués ou euh, la plupart des gens qui t'écrivent et qui mentionnent ça, euh, ils trouvent ça positif?
3: L'immense majorité trouve ça positif, mais il y a des gens qui n'acceptent pas qu'on dise euh, ne serait-ce qu'un mot euh, Incroyable. en langue autochtone. J'essaie de leur expliquer que c'est pas Lino Ayman qui menace le français. Là. Ça l'anglais, <rire> la langue qui est, qui est un problème pour le français et j'en suis de ceux qui, qui s'inquiètent de ça, mais... C'est comme, je euh, c'est comme, vous ne vous me respectez pas quand vous me parlez, je vous respecte, mais est-ce qu'on peut juste dire un mot, peut-être indulgent mais. Mais c'est une minorité quand même.
4: D'accord. Bon, alors donc, mais je, je, je voulais juste en parler parce qu'on n'avait jamais eu l'occasion, je pense, d'en en oh parler ouais. ensemble. Et euh, ben, je sais que moi, il y a des gens qui m'écrivaient des fois sur, euh, sur Facebook en disant euh, « Madame Durocher, vous vous insurgez contre le bonjour, hi, mais votre collègue Michel, il dit quoi? » Puis bon, ben là, à un moment donné, il faut faire de l'éducation. La, de la, de alors donc, je préfère que ce soit toi qui la fasse cette éducation et cette mise au point-là, plutôt que moi. Alors, comment on dirait, euh, félicitations en Ninou pour te féliciter ouais. pour ce prix euh, du meilleur roman euh, des lecteurs et libraires points 2023, mon cher ami. Je sais pas
3: si on le dirait en Ninou parce que je pensais que le mot existe. Félicitations. Mais... Donc, il faudrait trouver une, une formule qui explique le mot euh, Félicitations. Comment ça sortait de mon Ninou Aymon, qui est quand même à moi extrêmement rudimentaire. Je parle à peine, mais, mais, je, mais, mais, mais je pense que les gens, par contre, euh, dans les communautés, sont contents quand ils voient que. Que, 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 que le livre à quelqu'un qui vient qui vient qui vient de leur communauté et euh, saluer ça ça fait toujours plaisir je pense aussi
4: absolument alors je vais le, le préciser parce que la, le, le titre est long hein? donc ton livre Koukoum, a reçu le prix du meilleur roman des lecteurs et libraires point 2023 la cérémonie de remise de prix va se tenir à Paris le lundi 12 juin euh, est-ce que tu as, as un petit carnet, pas loin, un petit calepin dans lequel tu as noté tous les prix, toutes les distinctions, <rire> toutes les reconnaissances? Euh, Rie pas, Michel, c'est extrêmement impressionnant.
3: Non, non mais je, souris, je, pas, je je suis content. <rire> mais euh, mais euh, non, les prix principaux, tu sais, le premier, c'était France-Québec, qui était, était vraiment un très beau prix. Et puis, euh, tu sais, euh, Coco a gagné euh, le prix, euh, mettons... Euh, le prix euh, euh, Nature Nomade euh, qui est remis au festival Nature Nomade à Nantes. Il a gagné le prix Ville par la communauté euh, la communauté euh, euh, Bookstagram, sur Instagram en France c'est très populaire. Puis il a gagné aussi genre <coughs> des, des, des prix qui sont littéraires, qui sont donnés par euh, des villes. Il y en ah. a gagné deux, une à Aubagne je pense, puis l'autre euh, j'oublie le nom de la ville aussi après le prix Étincelle alors je pense qu'on est rangé à six prix en France et, euh, et voilà. Mais au Québec, mais c'est ça. Okay. Puis en Allemagne, ben, il a été choisi sur la liste des meilleurs livres, en, en, des dix meilleurs livres en langue allemande euh, quand, il, quand il est paru. Alors, ça, c'était ça en Allemagne. Au Québec, toujours zéro. <rire> mais au Québec, on a gagné des prix de, de lecteurs, par contre. Ouais. Dans Le prix euh, des, des euh, du livre le plus populaire dans les bibliothèques en Quatino, celui du Club des Irrésistibles ici. Et les, des, des clips de, de, de lecture à la Bibliothèque de Montréal, puis euh, le, le combat des livres au Sahara du Canada.
4: Bon, alors c'est quand même pas rien. En même temps, euh, on peut difficilement comparer la scène littéraire française et la scène littéraire québécoise parce que non. des prix littéraires en France, il y en a euh, à tous les coins de rue. Tu tapes dans une poubelle puis un prix. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est oui, une, une société très littéraire. Les discussions autour de la littérature enflamment les esprits. On a juste à regarder à la télévision française le nombre d'émissions littéraires, à la radio la même chose t'arrives au Québec, euh, je peux te nommer sur un doigt, d'une main, les émissions entièrement consacrées à la littérature au Québec.
3: Oui, mais par contre, les Québécois sont des grands lecteurs. Oui. Et euh, compte à ce que les gens pensent, par exemple, les Québécois dépensent, je pense c'est deux fois de mémoire, là, deux fois plus d'argent en achat de livres qu'en achat de billets de cinéma. Pourtant, dans les médias, on parle hum. thématiquement des films, mais les, les gens n'achètent pas tant de billets de cinéma que ça. Euh, quand, par exemple, il y a un film qui fait un million de dollars d'entrer, de, de, on en fait une, une nouvelle Patrick Sénécal, il en a plus qu'un million à chacun de, de ses livres et puis euh, d'autres livres aussi euh, je veux dire, font plus que ça mais il n'y a, a comme pas une tradition de, de parler ici de ces choses-là mais, mais les, les Québécois lisent quand même beaucoup et ça on a tendance à le sous-estimer
4: mais tu as tout à fait raison et je suis très contente euh, que tu en parles parce que en effet, il devrait y avoir euh, plus beaucoup plus de place à la littérature ouais. sur nos ondes. Puis je dis la littérature mais les livres en général et ouais, euh, bah et dans ouais. ce sens-là d'après moi les diffuseurs autant radio que télé euh, euh, sont pas nécessairement euh, suffisamment au diapason euh, des euh, des, euh, des lecteurs québécois. Ça, c'est tout à fait vrai. Je veux que revienne évidemment sur le livre Koukoum, sur euh, donc ton ancêtre, Almanda, qui continue en fait à veiller sur toi. C'est quand même très particulier, cette filiation-là. Euh, elle t'a porté chance, Almanda
3: Ouais, puis euh, je, je 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 le crois moi quand je dis allemand à ça ça fait comme une boutade, mais mais je le crois aussi que que tout est sur mon épaule puis que qu'il veille sur moi parce que il est arrivé toutes sortes de choses extraordinaires euh, depuis que j'ai avec Cocum et moi je crois à ça, je pense que je pense que je suis pas particulièrement mystique là, mais, mais je, je pense que les aînés, les ancêtres, les gens qu'on a aimé, ils sont encore quelque part autour de nous et puis ils sont capables. Et quand je le dis, euh, je le dis avec le sourire, mais, mais je le pense. Mon demandé a et, euh, et moi, ça, ça me réconforte.
4: Oui. Alors, le prix va être remis le 12 juin à Paris. Est-ce que tu vas pouvoir y aller? La, la question sous-jacente à tout ça étant comment tu continues, comment tu réussis maintenant à concilier ton travail de journaliste à Québec Or et euh, ta carrière littéraire?
3: Ça fait quatre ans que je n'ai pas pris de vacances alors, toutes mes vacances, je les prends. Euh, c'est vrai, ça fait, ça fait quatre ans que j'ai n'ai pas pris de, des vacances comme telles où je suis en vacances quelque part à rien faire. Mon temps de vacances que j'ai, euh, je le prends, je, je le consacre euh, pour des voyages qui sont liés euh, aux livres ou à, ou à travailler sur des livres quand ce pas ça. Euh, et donc, tu sais, comme par exemple, j'y vais euh, le 12, je vais manquer deux jours de travail le 12, puis je reviens le 13, c'est un lundi.
4: Ailleurs?
3: Ouais, mais en fait, je pars le samedi, j'arrive le dimanche, je reviens le mardi. Mais je le fais, je, je le prends à mes congés. Et mes patrons, euh, ils sont ils sont vraiment générés là-dessus, ils me, ils me laissent euh, ils me laissent y aller. Euh, je pense aussi qu'en même temps, je veux pas ça sert aussi euh, l'émission que que j'aime, le, le TV à midi, parce que je veux pas on en parle, puis il y a comme quelque chose de positif euh, autour de ça. et, et, et et de valeur, là, je dis en, 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 en tant que Alors, je pense que quelque part, il y, y, y a comme il y, y, y a un gain là aussi. C'est le fun, c'est quand c'est quelque chose de, de, de positif. Et euh, je le fais, mais moi j'aime le journalisme, j'aime la littérature. Alors,
4: tant que je peux, encore mais en tout <rire> cas c'est étourdissant parce que moi euh, ben, ben t'es un collègue, je peux considérer ah oui. entre, genre, en tout cas ben j'ose oui. dire qu'on qu a une certaine amitié l'un pour l'autre et ben je oui, te ben suis oui, donc, je te suis sur Instagram je te suis sur les, et j'ai l'impression que t'es vraiment là, le globe tu t'es toujours des, des photos de toi en train d'écrire, t'es toujours dans un aéroport ou un autre, quand c'est pas la France c'est l'Allemagne quand c'est pas l'Allemagne c'est c'est bon le, le sud de la France, enfin bref t'es toujours partie. Et moi, je t'avoue que honnêtement, ça m'impressionne beaucoup. Mais ce qui m'impressionne le plus, Michel, et je te l'ai déjà dit, je te le redis... Euh Coucoum, pour moi, il y a eu un avant et un après. C'est vraiment un livre, et je le dis en toute transparence, qui m'a réellement ouvert les yeux sur euh, le, la dépossession euh, de, la, de, la, de la culture autochtone, la dépossession du territoire, la dépossession mmh. de, à tous les niveaux. C'est un, un livre absolument magnifique et cet honneur qui, qui choisi ces jours-ci euh, mérite d'être amplement souligné. Et je trouve très honnêtement que, euh, ben, nul n'est prophète en son pays, on ne souligne pas à quel point oui. euh, t as, t as la, 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 la gloire qui te, qui te tombe dessus en ce moment, ah, c'est mais... de toute beauté.
3: Les gens, ça fait, je je l'apprécie d'autant plus que euh, ce que tu dis, c'est la raison pour laquelle j'écris. C'est-à-dire que euh, moi, j'ai écrit comme parce que les gens, je me rendais compte que les gens, ils sont pas méchants. Ils ne savaient juste pas comment ça s'était fait. Des mmh. fois, les gens disaient les, les autochtones vivent dans les réserves, ça fait longtemps. Je dis non, moi, je suis né... Euh, euh, ma grand-mère est dans le bois, moi je suis né dans l'hôpital d'Alma, donc c'est récent, où les Autochtones ont perdu la guerre, mais on n'a jamais été en guerre. Il y a une méconnaissance parce ouais. que ça a été évacué de, 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 de l'histoire, de la culture, du cursus, et, et les gens, quand ils le réalisent, je pense qu'ils sont capables de, de regarder les choses autrement. Donc j'écris pour les Autochtones, parce qu'ils voient leur histoire, parce que eux mêmes ils la savent pas parce qu'ils vont ont les mêmes cours que les autres, et pour les Autochtones, parce que eux, ben ils ont ça, ça donne c'est l'autre, côté de l'histoire, mais à Machoyas, il y a deux ans, ils ont trouvé des, 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 des vestiges archéologiques. Puis ils ont regardé ça et ça a prouvé que il euh, y a des gens qui vivent de façon permanente là, ouais. sur le site de Machoyas depuis cinq mille ans. Hum. Ça fait cinq ans. Mais il y a cinq depuis cinq mille ans que des gens vivent dans ce coin du Québec et on n'en sait rien, on ne s'est jamais intéressé fou, à ça. Hein? C'est l'histoire du Québec aussi, hein, donc euh, puis moi j'aime ça parce que tu vois. Euh, en Europe, une des choses que je précise, c'est qu'ils s'intéressent de plus en plus à ces questions-là. Puis, c'est pas du tout à cause du folklore. Les gens me disent :« Ah, jean Michel, les Français débarquent à Windaquille, ils achètent des tomates. » Ben non, ils me parlent des vraies questions, des enjeux. Mm. Et euh, ils s'interrogent aussi sur comment ça se fait que les, les pensionnaires, etc., <coughs> ils il regardent aussi le Canada d'un point de vue différent. Mais ok, c'est pas tout rose. Il y a des points d'ombre. Ben oui. Il y a des points de comme dans toutes les, les Absolument.
4: sociétés. Absolument. <rire> et, et, et je tiens à le dire, c'est que, que pour ceux qui n'auraient pas encore lu Koukoum, que oui, on, a, on apprend des choses et oui, on voit les choses différemment, mais ça n'est pas didactique et ça n'est pas moralisateur. Ah non, non. Bien au contraire. Michel, félicitations. Alors, je te donne comme devoir pour la prochaine fois qu'on se parle, de me trouver, <rire> comment oui. on dit en innu, félicitations, ou quelque chose qui s'en ah, approche, oui. en tout cas, une notion qui s'en approche.
3: Ben, je vais le faire avec, avec plaisir. <rire> ça me... Ça me ça va être dans mon. Euh, j'essaie d'apprendre de nouveaux mots tout le temps. Puis de façon, j'essaie de, de lutter contre mon complexe de l'imposteur et apprendre le mot euh, félicitations.
4: Exactement. Et quelque chose <rire> me dit que bientôt, de toute façon, on va avoir l'occasion de te dire félicitations. Merci beaucoup, <rire> chers collègues.
3: Toujours avec grand plaisir, Sophie. Là. Salut, hein? Au revoir. Merci. Bye.
4: Culture,
1: tendance et société. Patrick Delille-Crevier.
4: Bon, on était très attristés quand on a su qu'il n'y aurait plus de Gala Québec Cinéma. Ben là, Radio-Canada nous avait promis quelque chose pour remplacer. Allez-vous trouver que c'est assez ou que c'est trop peu? On va parler de tout ça avec Patrick Delisle-Crevier, qui est journaliste culturel au 7 jours. Bonjour, Patrick. Bonjour, Sophie. Oui, alors, toi, déçu ou... Euh... Enfin, bon, d'abord, explique-nous. Bah, en réalité,
5: c'est un mince, mince, mince prix de consolation. Euh, bon, il faut ça va être une émission de 90 minutes consacré au cinéma québécois. Euh, des extraits de, de coulisses, des, 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 des scènes euh, tournées sur les plateaux de tournage, ça va être animé par Karine Vanas. Bon, donc c'est trop peu pour célébrer et souligner euh, notre cinéma. Surtout quand même que euh, c'est quand même on a quand même de beaux films, c'est une belle année, avec des films comme Fountain Lake, euh, Viking, Arsenault et Fils, etc. etc. Donc euh, Espérons que ce n'est que partie remise, parce qu'on sait que le gala des prix du cinéma euh, a été annoncé par Radio-Canada l'automne dernier qu'il qu y avait plus de diffusion. Et donc, euh, c'est un peu euh, une grande fête du cinéma qui est à la recherche de discuteurs ou, ou du moins euh, <rire> d'un nouvel endroit pour célébrer notre cinéma. Et donc, espérons que ça va... Euh, ça, c'est d'une tristesse. Je trouve qu'il y a de moins en moins de place pour la culture. humaine. On écoute la radio, la télé, les bonnes vieilles émissions culturelles et tout. Euh, on ne demande pas de ramener les beaux dimanches. Il me semble que ben, déjà ramener les beaux dimanches, ça serait incroyablement euh, une bonne idée. Mais sinon, d'avoir plus de, de fenêtres pour mettre à l'avant-plan le cinéma, la, la musique, la culture en général, les livres aussi, c'est eh oui. complètement fou. Euh, J'ai l'impression des fois qu'il y en a que pour l'humour et pour... Euh, même pas pour la variété non plus. Il y a de moins en moins d'émissions de variété, donc, c'est euh, un peu alarmant.
4: C'est un peu alarmant. Bah ben écoute, tu, tu dis, on n'a pas besoin de revenir à, à, euh, au beau dimanche nécessairement, mais écoute, j'ai animé pendant cinq ans les Choix de Sophie à Télé-Québec. Je suis bien pla placé pour parler de, 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 de la question des magazines culturels ou en tout cas de la place de la culture dans les médias. Euh, bon, nous, notre émission euh, ici même à Cube Radio est presque entièrement consacrée à la culture, mais euh, des, 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 des stations qui devraient, puisque ce sont des diffuseurs, public se consacrer à la culture et j'ai nommé évidemment Télé Québec et Radio Canada c'est la portion congrue je veux dire pendant longtemps ça a été caché le dimanche après-midi après ça a été envoyé à Art TV puis là ben tu je veux dire il n'y a même plus de magazines littéraires à Radio Canada il y a même plus, c'est sur le web. C'est sur le web. Il n'y a même plus de magazines littéraires. On est une société, tu compares à d'autres sociétés, euh, je, pour ne pas nommer la société française, mais euh, nomme-moi nomme plein de sociétés où la littérature est importante et tu vas écouter la radio publique ou la télévision publique et il va y avoir des émissions entièrement consacrées à la littérature. Au Québec, on n'en a pas. Ça dit quelque non, chose, quand même, sur notre rapport à la culture, là. Et je, je dis la même chose pour le cinéma.
5: Et c'est très triste. C'est alarmant. Euh, moi, je me souviens, j'ai grandi en écoutant des émissions comme La bande des six où il oui. y, y, y avait de la place pour ça. Puis c'était mes, mes rendez-vous religieux, même à la radio. Il euh, y avait des rendez-vous et tout. Et maintenant, ces rendez-vous-là sont de plus en plus rares. Et tu te dis, mais si Radio-Canada les québec ne font pas ce genre démission là qui va les faire, c'est... La place devrait être... Assez... Tu sais, honnêtement, toute, euh, Moi, j'écoute la radio euh, depuis, depuis fort longtemps, et mes rendez-vous euh, habituels ont changé. Ça me tente pas, moi, d'écouter une émission avec des humoristes le, le dimanche soir ou euh, le samedi après-midi, ou... Euh, je vis plus haut, j'aurais envie d'autres choses. Mm. Et, euh, bon, on parle de radio, mais même à la télé... Une bonne émission culturelle où on parlerait des, des films à l'affiche, des, des pièces de théâtre. Moi, je suis sur le, le, le fil tout le temps, je suis tout le temps sur les événements et tout. Et les, les, les journalistes culturels qui, qui couvrent sont de plus en plus rares aussi. Euh, Sophie, je suis euh, un des rares qui est sur à peu près tous les événements. Et, et c'est bien dommage. Je trouve qu'on accorde de moins en moins de place à ce qui devrait en avoir une grande, grande place.
4: T'as tout à fait raison. Puis après, on va aller pleurer en disant, ah, ben, Netflix prend toute la place, puis euh, les, les géants américains prennent, tout, prennent toute la, la place, euh, l'anglais prend toute la place, euh, la culture euh, américaine avec un petit C, un grand C, un moyen C prend toute la place. Eh bien, oui, mais c'est parce que regardez, c est, c est, on, on récolte ce que l'on s'aime également et euh, dans le domaine du cinéma. Moi, je vois très bien, je vois fort bien euh, une émission, que ce soit à la radio ou à la télé, de Radio-Canada, où il y aurait, mais à, il faudrait aussi qu'il y ait des gens d'opinions différentes, hein. pas tout le temps des gens qui, qui tapent sur le même coup constamment, là, euh, mais euh, euh, or, qu'est-ce qu'on a à, à la télévision euh, publique? On a une, une émission de télé qui parle de télé, on a, c'est juste de la télé. C'est juste de la TV, la Art TV. Mmh. Ben oui, ben ouais. c'est de la télé qui regarde la télé. Je veux dire, il y a d'autres formes de culture que, euh, que, que ça. Et écoute, je m'excuse, mais c'est quelque part, c'est un petit peu la disparition de notre culture. Donc, alors, Radio-Canada nous promet cette émission-là une heure et demie où on va pouvoir voir donc les coulisses, etc. Ce qui me rassure, d'une certaine façon, c'est le fait que ce soit produit par France Baudouin, qui d'ailleurs ouais. produit, justement, vu qu'on parle de, de, de livres et tout ça, qui produit euh, l'émission Pour emporter, euh, mais qui, selon moi, reste dans la... Tu sais, c'est pas de la grande profondeur littéraire, là. C'est des, des invités mm -hmm. qui viennent parler de livres, mais des fois, c'est des livres de recettes. Puis en tout cas, bon, bref, ça vole pas toujours très haut, mais c'est aussi, bien sûr, celle qui produit euh, en direct de l'univers. Donc, si c'est du calibre de en direct de l'univers, ça risque d'être bon quand même.
5: Oui, effectivement. Et soit on... Tu sais, pourquoi pas une émission, c'est juste du cinéma ou c'est juste de la musique et <rire> c'est juste du théâtre. Ouais. Lançons des concepts, Sophie, mais pour l'instant, on a une grande fête de cinéma qui se cherche un endroit, qui se cherche une tribune, qui se cherche... Euh, euh, un gala finalement et espérons qu'on va trouver parce que c'est un non-sens, Sophie euh, que, que cette grande fête du cinéma bon, disons-le, c'était pas c'était pas le rendez-vous de millions de, de, de spectateurs, mais quand même, c'était nécessaire, essentiel que l'on parle et que l'on souligne euh, notre cinéma et donc, euh, on lance on lance un appel à tous, s'il vous plaît ramenez-nous une grande fête du cinéma pas nécessairement sous la forme qu'on avait ou d'un gala, mais juste autre chose. C'est déjà, c'est déjà bien une émission spéciale de 90 minutes à l'automne, mais. C'est bien peu quand même. Parce que,
4: euh, ouais. Euh, ouais. Le... Moi, c'est ça. Je ne demanderais pas qu'on ramène un gala parce que j'ai déjà écrit régulièrement là-dessus dans le journal de Montréal, le journal de Québec. Les galas, je trouve que c'est une formule qui est extrêmement dépassée. Euh, petit numéro musical, euh, euh, Mistingo, Mistinguette viennent présenter euh, le prix euh, X. Euh, le gagnant est dans la salle. Il monte, il fait un discours où il remercie euh, son gérant, voilà. son papa, sa maman qui est peut-être au ciel. Petite larme, on passe à un petit intermède musical, une autre nomination tu sais, je veux dire, c'est plate, c'est prévisible, c'est inintéressant. Donc, renouvelons le genre, mais euh, je pense qu'il y a de la place pour plus de culture. Et je trouve ça assez particulier quand même qu'on apprenne euh, aujourd'hui ce par quoi Radio Canada va remplacer le Gala Québec Cinéma, qu'on apprenne ça euh, à peine 48 heures après la, la mort de Michel Côté, parce que regarde à quel point, quand on souligne le départ de Michel Côté, à à quel point on parle de crazy, à quel point on parle de liste noire, à quel point on parle de cruising bar, c'est pas vrai que le cinéma n'est pas quelque chose qui vient chercher les Québécois au trip. Donc, on a besoin de quelque chose qui vient souligner la richesse de la culture au Québec et espérons voir, on va attendre voir ce que ça donne avec Karine Vanas, qui avait déjà animé d'ailleurs un gala sur le cinéma, ça s'était pas super bien passé.
5: – Oui, oui, effectivement. mais En tout moins. Euh, Puis aussi, Sophie, c'est que, si tu veux, il faut savoir quand nos films sont à l'affiche et tout. Et, et maintenant, euh, euh, il, il faut être quasiment euh, il, il un devin. Pour, ah, il, y a, il y a des fois où tu vois, bon, moi, j'ai les deux pieds dedans, j'ai la chance de... Mais moi, il y a des gens qui disent, hey, quand est-ce que tu sors, le cinéma soir, il est sorti, mais, mais ouais. il a été deux semaines au cinéma Beaubien, voilà, au cinéma Pème, et, et voilà, il est que... disparu. Donc, il faut en parler, il faut savoir que nos films sont à l'affiche et c'est pas euh, avec ce qu'on a en ce moment pour parler de notre, avec les tribunes qu'on a pour parler de notre cinéma en ce moment qu'on qu va y arriver.
4: Tu as tout à fait Donc, raison. Euh, Merci beaucoup Patrick Merci coup. Patrick. Parce qu'en immobilier,
0: faut être à son affaire, suivez les conseils de nos experts via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi Sophie Du Rocher reste toujours Sophie Du Rocher. La rencontre Nantelle Du Rocher.
2: Non non non, c'est pas
1: une joke. Sophie Durocher. Du Rocher, Duduche elle va se défendre. Guy Nantel.
2: Ben, c'est exactement ça qu'il faut faire.
1: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur la tête. La rencontre Nantel Du Rocher. Ça va être quelque chose.
4: Bon, Guy, tu veux me parler d'un sujet qui polarise vraiment les gens, hein? L'augmentation du salaire des élus. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi? Quand, si tu étais devenu député, t'aurais pas voulu avoir 30 mille dollars de plus?
2: Oh, oui, on en a parlé, euh, ouais. toi et moi, il y a quelques semaines. En fait, il y a cinq ou six semaines quand, quand ils ont passé euh, cette histoire-là. Puis, tu sais, on était d'accord les deux par rapport à cette question-là. Ouais. Mais au-delà d'être d'accord ou pas avec ça, moi, je trouve que ça, écoute, ça fait un mois et demi que ça traîne parce que tout le monde se surenchère dans le populisme puis dans la démagogie dans ce dossier-là. Et ce matin, Yasmine abdel -Fadel écrivait un excellent article justement sur le fait que les partis paralysent littéralement les travaux de la commission parlementaire parce qu'ils déposent des amendements qui sont ridicules, parce que, tu sais, c'est le sujet parfait pour des politiciens, ça, pour dire au peuple, regardez, nous autres, contrairement à nos adversaires, on, on est vertueux, puis on lave plus blanc que blanc, puis on n'en veut pas cet argent, sale. là Évidemment, les champions, c'est Québec solidaire qui, au début, voulait pas de l'argent. On se souvient qu'Abriane nadeau Dubois ouais. a annoncé officiellement qu'elle allait redonner 30 000 d'augmentation à des organismes communautaires. Il est quasiment passé un cheveu même de réclamer une diminution de salaire pour faire le parfait. Ensuite, les députés de QS, euh, il a dit ils vont pouvoir l'accepter s'ils veulent l'augmentation. Après ça, ça a été OK pour l'augmentation, mais juste à partir de 2026. Après ça, OK, mais pas à 30 000, mais à 20 000 T'sais, je veux dire, Dans son papier, Yasmine met en lumière le fait que Gabriel Nadeau-Dubois déchire sa chemise publiquement quand il propose de faire 30 000 de plus, ouais. mais il joue le sein quand, euh, quand il arrive cette histoire-là où tout le focus est, 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 est sur lui et sur l'Assemblée nationale, mais il n'a jamais déchiré sa chemise et parlé d'ordonner une scène de plus quand il a réussi à se négocier 35 000 de plus par année. Quand il a été la reconnaissance officielle de son parti à la CAC, puis oui, la CAC voilà. a accordé, même s'il n'y avait pas les conditions nécessaires pour. Ça lui a donné 35 000 de plus par année. Puis on n'a pas entendu parler de cette histoire de faut que j'ordonne mon argent supplémentaire. Fait. C'est exactement ce que je déteste de la politique. Ça se retrouve exactement dans ce cas de figure-là en ce moment.
4: Oui, et c'est très, très, très facile de faire de la démagogie avec ce dossier-là pour une raison très simple, c'est qu'on est en pleine période d'inflation. Euh, tu sais, tu t'en vas faire l'épicerie puis tu manques de t'évanouir parce que tu, tu regardes le prix des aliments, ça n'a juste aucun sens. Alors, c'est très facile de dire oh, c'est épouvantable des gens qui vont se payer, euh, surtout que c'est... Les, les députés qui votent pour se faire une propre, leur propre augmentation de salaire. C'est sûr que ça ça a l'air bizarre. C'est comme si moi, au lieu de négocier avec mon patron, je négociais avec moi-même, puis que je m'auto- donnais une, une augmentation de salaire. Donc, c'est très facile de faire de la démagogie. Euh, mais Justement, il faut aller au-delà de ces, de, de, ces, de ces notions aussi simples et simplistes et euh, c'est quand même assez particulier qu'un parti qui passe son temps à accuser les autres de faire de la démagogie en face lui-même.
2: Ouais, puis pis, pis le PQ est pas mieux dans cette histoire-là en passant, tu sais, parce que ils disent on va prendre l'argent, mais on va faire une comptabilité à part, puis là cette trente mille pièces-là va être compté à part, puis au bout de l'année on va garder seulement la proportion équivalente à la moyenne des augmentations qui sont accordées aux enseignants puis aux infirmières puis aux fonctionnaires ouais. dans leurs prochaines négociations. Euh, Qu'est-ce que c'est ça cette affaire-là, je dis. C'est tous des dossiers différents, voyons donc. En oui. 2021, là, Sophie, les enseignants ont, ont été augmentés de 15 au Québec. Okay? En moyenne, c'est à ça que ça ressemble. Mais si dans leur prochaine convention, là, les profs ils sont, sont, sont augmentés de 5 mettons, là, ben C'est toujours bien 5% qui se rajoute aux 15% précédent. Ben voilà. Tu as même une augmentation sur la première augmentation qui se donne un 21-22%. En quoi les députés devraient conserver juste l'équivalent de 5% alors que ça fait 23 ans qu'ils n'ont pas vu le, le, leur revenu euh, reconsidéré. Ouais. En tout cas, moi, je pense qu'il est temps que ça se règle tout ça, parce que cette campagne d'étalage de la vertu-là, ça nuit aux affaires courantes. T'sais. Les commissions parlementaires, ça sert à faire passer des projets de loi qui, qui en ce moment, ne peuvent pas passer parce qu'on passe des heures interminables à débattre d'un dossier qui, au final, va, couper, va coûter quoi? 3-4 millions aux contribuables de plus, là? Et quand on construit des infrastructures qui, qui dépassent des, des centaines de millions au-dessus des soumissions de départ, là, ben, je vois personne déchirer sa chemise de cette manière-là.
4: Oui, euh, tout à fait. Mais tu sais, on ne refera pas la chronique qu'on a déjà faite ensemble, mais euh, toi et moi, on pense la même chose. C'est que c'est un boulot euh, que plus personne veut faire parce que c'est excessivement exigeant que tu es euh, soumis à l'opprobre populaire euh, dans, dans, dans le sens que bon, les médias sociaux maintenant sont complètement déchaîné Je regardais même aujourd'hui, tu vois, bon, évidemment, c'est pas à Québec, c'est à Ottawa, mais euh, les, euh, on, on va, il va y avoir une plus grande protection de la GRC pour certains ministres et certains hauts fonctionnaires euh, à Ottawa, parce qu'il y a une montée de la violence, il y a une montée des menaces envers euh, les élus et envers les hauts fonctionnaires. Je veux dire, c'est ça, être euh, politicien en 2023. Alors, je veux dire, on peut-tu avoir un salaire simplement qui... Euh, qui reflète ça, qui reflète les exigences que ça, que ça représente
2: ben as tout à fait raison, puis de toute façon je veux dire, tous les comparatifs, on les a faits si on les compare aux fédéraux ou aux municipaux, c'est les moins bien payés si on les compare par exemple tu sais, même les, les, les attachés politiques qui sont payés par l'Assemblée nationale sont souvent mieux payés que les députés pour lesquels ils travaillent, je veux dire, si as recherché, c'est mieux payé que toi Sophie, tu négocies mal ta convention collective, on salue Marianne, mais quand même euh... non, non, mais tu sais, comprends-tu, oui. à un moment donné, les sous-ministres sont mieux payés que les ministres, là, tu sais, les, les gens savent pas ça mais moi, j'ai des petites questions pour ceux qui font semblant, qui défendent les intérêts des citoyens. Quand on paye grassement un comité indépendant, là, parce que tu, sais, tu dis qu'ils votent, oui, c'est vrai qu'au final, c'est eux autres qui votent, mais il y a un comité d'abord qui se penche sur ça. Là. Ça ouais. a été le cas avec euh, Thériault Ouellet, là. Ça, oui, oui, ça... tout à fait.
4: Le comité, bon. les deux membres du comité qui, ont, qui sont en effet penchés euh, là-dessus. Là. Oui, oui, quand on
2: paye là, une fortune, ces gens-là, pour se pencher là, sur, sur cette question-là, tu as vraiment l'intérêt des payeurs de taxes à cœur? Dites-les en avance pour pas qu'on dépense des fortunes pour rien.
4: Très bon point.
2: C'est si un êtes très pas bon capable, point. capable de le dire dès le début, ben d'avoir accepté les décisions prises démocratiquement. Puis surtout, euh, arrêtez d'engorger le système parlementaire pour des niaiseries de, de 30 000 par année en 23 ans. Ouais. L'autre question que j'ai à poser.
4: Oui, rapidement. <rire>
2: Si jamais tu refuses le 30 000 par année, là, ok, si tu refuses ça, est-ce que tu t'engages à le faire tout au long de ta carrière? Parce que si ce n'est pas pertinent, <rire> 30 000 de plus cette année, ça ne sera pas plus l'an prochain ni dans deux ans. Puis dernière question, si tu le donnes à des œuvres de charité, est-ce que tu vas passer ton reçu en déduction fiscale?
0: Parce que ça aussi, ça coûte de l'argent
2: aux contribuables. Très Alors bon j'espère que tu vas jeter aussi aux poubelles puis à déchiqueteuse ton, ton reçu de déduction fiscale pour ton don à l'oeuvre de chaveté.
4: Excellent. Ce sont d'excellentes questions. Euh, bravo, 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 cher Guinantel, et à très bientôt.
0: Ça marche. Allez, au revoir. Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
1: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
4: Vous avez peut-être vu passer cette information-là lors de l'inauguration d'une exposition au Musée de la civilisation à Québec. Il y a un artiste qui, lors d'une performance d'art contemporain, s'est montré flambant nu devant un parterre d'adultes et d'enfants. Alors, on avait envie d'avoir la réaction d'Éric Duhaime, chef du Parti conservateur du Québec. Monsieur Duhaime, Bonjour. Bonjour. Comment vous avez réagi quand vous avez vu passer cette vidéo? Parce que nos collègues de Rebelle News Québec sont allés à l'inauguration de l'exposition. Ils ont filmé la performance en question et ça a beaucoup circulé sur les médias sociaux.
0: Absolument, parce que c'est d'abord, il faut le dire, c'est une exposition qui a rapport avec la théorie des genres. Euh, l'exposition s'appelle « Unique en son genre ». C'est une exposition notamment euh, de dildo. je ne sais pas comment le dire autrement, là, avec des dessins en plastique, avec même... Des, des bloqueurs d'hormones, là, pour, c est, c est, Tout est sur la, la la théorie des genres, la fluidité des genres, la déconstruction euh, des genres. Donc, c'est un c'est une exposition qui est sur un sujet qui est très politique, si je pourrais dire, d'une certaine façon. Et euh, Barbada, la drag queen qui a beaucoup fait jaser ces dernières semaines, ces derniers mois, était également présente pour l'inauguration de cette exposition-là. Et il y a effectivement euh, je sais pas si faut dire un artiste ou je, qui était euh, un homme barbu euh, avec à, qui était habillé euh, avec une serein là et qui l'ont ils l'ont dénudé puis ensuite dessus ils ont mis une robe avec des talons hauts et c'est sûr que ça se fait devant des enfants puis c'est pour moi ça confirme là, notre bataille qu'on mène depuis des mois à l'effet que c'est pas juste des drag queens dont il est question au Québec présentement là ça c'est le, le cheval de Troie c'est le costume c'est le c'est pas juste un costume dont on parle, c'est une théorie qui est derrière ça, c'est une idéologie et on est en train tranquillement, puis là c'est les musées qui sont militants là-dedans. On est en train de tenter euh, d'influencer les enfants, c'est ça qui m'inquiète le plus. Bon, la nudité comme telle, moi je suis pas je suis pas quelqu'un qui est très pudique là, c'est pas quelque chose qui me dérange au plus haut point là. Pis dans ouais. l'art, il y en a de la nudité là, c'est pas la première fois que dans un musée. Y a... Mais est-ce que les avertissements étaient bien faits aux parents C'est pas clair. J'ai lu votre chronique ce matin, puis c'est loin d'être clair. Euh, deuxièmement, est-ce que les. Euh, c'était nécessaire, c'est qu'est-ce que ça apporte? Là? Euh, les, les enfants, ils ont déjà de la difficulté, même pour nous en tant qu'adultes, c'est compliqué toutes ces affaires-là. Là. Hier, mm. j'avais essayé de décrire, est-ce qu'une drag queen, là, quand du Barbada commente ça, puis qu'elle défend la nudité, puis qu'elle trouve ça normal que les enfants voient ça, est-ce que je dois dire il ou elle quand je parle de ça? Parce que est-ce que c'est le gars qui se costume pour faire des shows de drag queen qui parle? Ou si c'est ça fait partie de son personnage. C'est l'appeler.
4: C'est important de mentionner que donc dans la fameuse vidéo de Rebel News Québec qui circule, euh, oui. vu que Barbada la Drag Queen était présente à l'événement, elle a oui. été interviewée. Sauf que elle n'avait pas vu la performance du monsieur non. qui se met tout nu. Mais la question en effet se pose est-ce que c'est Barbada qui est interviewée ou l'interprète de Barbada c'est comme quand on interview, Claude Meunier. Qu on interview Claude Meunier. Est-ce que c'est papa qu'on interviewe ou c'est Claude Meunier il faut que les choses soient claires. Mais je veux juste revenir sur quelque chose que vous avez dit, M. Duhaime, vous dites c'est le cheval de Troie. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'allégorie, c'est euh, ouais. un, un subterfuge qu'on utilise parce qu'on veut envahir, parce que c'est ça le cheval de Troie. C'est un cheval ouais. qui cachait une armée pour envahir un pays. Est-ce que est vous un êtes... Cadeau, oui, dire, oui, un cadeau. un cadeau. Un cadeau, un cadeau, d'où l'expression un cadeau de grec. Mais tout ça, pour revenir, euh, pourquoi vous utilisez cette expression-là? Autrement dit, l'armée qui est prête à envahir. C'est qui? C'est quoi? C'est quoi la menace que vous vous identifiez? Puis on va pouvoir Bien, en parler après.
0: C'est les woke, Le, les woke les, qui sont, qui sont l'armée qui est derrière ça. Là. Ils se servent du costume de drag queen parce que les drag queens, là, pourquoi qu ils veulent rentrer dans les écoles pour faire des contes pour enfants? C'est pas pour aller lire Le Petit Chaperon Rouge. C'est pour amener des livres sur la théorie des genres, pour parler de ça. Et moi, mon problème que j'ai avec ça, s'il y avait des, des pédagogues, puis il y avait des... des, 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 des des, des pédiatres, puis des gens qui s'étaient penchés là-dessus, là, qui iraient parler de ça, ou même des psychologues qui iraient parler aux enfants, j'aurais pas de problème. Mais là, quelle formation a une drag queen pour aborder des questions aussi délicates? Puis c'est pas, pas une question d'être contre les drag queens. Moi, j'adore les drag queens. Vous le savez, je suis gay. J'ai assisté à de nombreux spectacles de drag queens dans des bars en fin de soirée. J'aime ça, même si c'est un peu vulgaire, puis même si c'est inégal d'une drag queen à l'autre. Moi, c'est un genre d'art qui me divertit. Puis je suis tout à fait d'accord que les adultes mmh. aient accès aux drag queens. C'est pas une question d'être contre les drag queens, mais les drag queens premièrement c'est pas un genre, ça fait pas d'elle des spécialistes. Pour enseigner des théories qui
4: controversées. Mais, mais c'est bien important pour les gens qui nous écoutent qu'on on, on, on explique les termes. Quand vous dites la théorie du genre, vous vous l'interprétez comment Puis on va en parler après parce que votre définition ben, de la théorie de, du genre est peut-être pas la même que la mienne et est certainement okay. pas la, la même que celle, par exemple, du musée ou euh, de, des gens de Gris-Montréal, par exemple.
0: Non, mais ben, par définition, normalement, on parle de la déconstruction des genres. Là. C'est-à-dire que euh, c'est le fait que, euh, c'est pas parce que biologiquement, tu es né une femme ou un homme que tu es une femme ou un homme. C'est sûr que ça se fait au nom de l'inclusion, hein, c'est toujours le mot qu'ils utilisent, pour justifier qu'on qu expose les enfants à ce genre de questionnement-là. Et euh, donc, c'est pour moi, c'est ça la théorie du genre, c'est de vouloir déconstruire ce qui, pour nous, est des repères historiques. Je comprends.
4: Oui, alors, donc, ben, je vais aller dans le même sens que vous, c'est-à-dire que euh, la théorie du genre, c'est des, des, des théoriciens, donc, qui remettent en question la binarité des genres. C'est-à-dire que nous, euh, vous puis moi, là, ben, vous, vous êtes un homme, moi, je suis une femme, donc, euh, tous les deux, on reconnaît la binarité des genres. La théorie du genre, c'est de remettre ça en question en disant que le genre, c'est quelque chose qui se construit socialement. Et ce qui m'a beaucoup surpris, euh, M. Duhem, c'est qu'il euh, y a un guide euh, qu'on retrouve sur euh, Internet, sur le site du ouais. Musée de la civilisation, qui est le guide pour accompagner une exposition. Donc, de, de tout temps, dans tous les musées, il y a une exposition, ben il, y a, il y a un guide où on nous explique certains concepts qui sont développés dans l'exposition. Et là, dans le guide officiel de l'exposition du musée de la civilisation, on trouve les mots suivants. Deux points, ouvrez les guillemets. Personne ne choisit son sexe assigné à la naissance, que l'on soit une personne cisgenre ou transgenre. Lorsqu'une personne naît, le système social et médical la classifie dans une des deux catégories binaires, homme ou femme. Donc, le musée cautionne la théorie du genre. Ben oui. C'est là, là que ben je oui. trouve qu'il y, y a un dialogue qui n'a pas lieu, parce que le musée devrait nous dire, « Écoutez, il y a des gens qui pensent ça, et il y a des gens théorie. qui pensent autre chose. Est-ce qu'on peut, dans le cadre de notre exposition, confronter les deux théories? » Mais le musée penche pour cette théorie-là. C'est là que ça devient ben problématique. Oui.
0: Puis, tu sais, mais en même temps, oui, il y a un aspect théorie, mais il y a un aspect aussi que c'est la réalité. Je veux dire, il y a un aspect biologique. Et je comprends qu'il y a une minorité, très petite minorité, là, qui, qui, qui a un problème avec ça. Puis il faut accepter ça, puis il faut être ouvert d'esprit par rapport à ces gens-là. Mais cela étant, ça existe un homme à la naissance ou une femme à la naissance. c'est pas une création, contrairement à ce que vous venez de dire, c'est faux de dire que c'est une création sociale. c'est pas une création sociale, c'est une réalité biologique. C'est pas juste vrai pour l'être humain, c'est vrai pour tout. Je veux oui, dire, mais on le
4: voit même dans le vocabulaire qui est utilisé parce que euh, vous, moi et les médecins vont dire que le sexe est constaté à la naissance. Nous, on, on, ben on oui. écarte les jambes puis on constate que cet enfant-là est de tel ou tel sexe. Mais la, les gens de la, de, qui véhiculent la théorie du genre vont utiliser un vocabulaire très particulier qu'on retrouve constamment qui est la notion de sexe assigné à la naissance, comme si c'était le médecin ou les parents qui Assignait un, qui imposait un, un sexe à la naissance. Donc, le musée récupère ce vocabulaire-là, qui est un vocabulaire ouais. extrêmement idéologique.
0: Oui. c'est puis, puis pire que ça. Je parlais à une médecin il y a quelques semaines qui m'expliquait que, historiquement, là, quand la femme accouche, puis le père est là, présent. Puis là, c'est toujours... Le, là, elle a caché le sexe, pas elle le montrait au père pour qu'il informe la mère, puis tout ça. C'est un moment très, très unique, très... C'est un moment historique là, dans la vie d'un couple. Puis... Elle me disait qu'elle ne le fait plus parce que hein? c'est arrivé à quelques occasions que euh, elle dit Tu sais, au père, tu sais, c'est un garçon ou une fille puis elle se fait répondre ben écoutez, ça, euh, l'enfant va décider plus tard. <rire> le, le... Pardon. Mais c'est. On est rendu là, là. Il ouais. y, a, y a comme des gens qui ont assimilé ça. Et, et c'est euh, profond, là. C'est une vision importante. Là. Les, les gens réalisent pas que. C'est pas juste une exposition, c'est pas juste un costume. On est vraiment dans un, un, un combat politique. C'est devenu, c'est quelque chose qui est en train de dominer. Euh, puis à tous les jours, c'est pas. Aujourd'hui, on parle de, du cas du musée, là, mais regardez l'actualité. À tous les jours, il y a des euh, des chocs idéologiques qui sont en train de démerger. C'est nouveau dans le débat politique, tu sais, on n'a jamais discuté et débattu de ça au Québec. Là. Il n'y a jamais un politicien qui a commencé à, à débattre sa théorie des gens. À ma, ma connaissance, on est la première génération politique qui fait ça, là. mais j'ai l'impression que ça va occuper de plus en plus d'espace dans le prochain débat. Parce que euh, c'est vraiment. Ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. C'est ce que je t'en de dire, là, je suis pas minoritaire, là, on est vraiment très, très majoritaire, vous et moi, pensez ça au Québec, là. mais les gens n'osent pas parler. Puis ça explique pourquoi il y a eu une motion unanime à l'Assemblée nationale qui a euh, été adoptée il y a quelques mois où, justement, ils précisent que les, il faut exposer, écoutez tu sais bien le mot, là, exposer les enfants à des drag queens pour faire du Québec un exemple en matière d'inclusion.
4: Okay, oui. Mais, 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 selon moi, mais, mais, monsieur HM. qui veut ouais. mais, selon moi, c'est deux, c'est deux dossiers différents. C'est-à-dire que il y a une Pourquoi? chose de la présence des drag queens dans l'espace public et il y a les livres que les drag queens lisent ou le message qui est véhiculé par les drag queens. De, selon moi, il faut, euh, différencier les deux. Mais on a le droit quand même on de se poser bien. la question, comment se fait-il que, euh, au cours des derniers mois, euh, tu peux pas ouvrir la télé sans qu'il y ait une drag queen dans une émission. Tu peux pas aller à un événement sans que je... l'événement. Je regarde euh, par exemple récemment, c'était le gala de la socan, donc dans le domaine de la musique, c'est une drag queen qui a... qui animait euh, euh, l'événement. Je veux dire, c'est après cet été, il va y avoir évidemment le défilé de la fierté, ça c'est tout à fait normal. Après, il va y avoir une, un, un festival international de drag queen. On, on peut juste dire, c'est vrai qu'on constatait qu'il y a une, une omniprésence, en tout cas euh, des, des drag queen. Puis après, on a le droit d'aimer ça ou pas. Mais, euh, mais je pense qu'il faut plutôt oui. se poser des questions sur... Euh... C'est quoi le message qui est véhiculé par les drag queens? Le, oui. je,
0: je, je veux pas vous accuser de naïveté, là, mais je veux juste que les gens comprennent d'où ça vient. La motion dont je parle à l'Assemblée nationale qui a été adoptée à l'unanimité, c'est Québec solidaire qui l'a présentée. C'est pas innocent que ce soit Québec solidaire qui soit derrière cette initiative-là. Euh, le discours politique, et oui, les drag queens, euh, c'est un autre sujet, mais ils se servent des drag queens pour promouvoir la théorie du genre. Les drag queens, c'est l'espèce de porte-voix qu'ils ont trouvé pour faire rentrer ça auprès des enfants. Vous savez, il y a toujours eu des drag queens au Québec, puis jamais il nous est passé par la tête de les envoyer dans l'école, encore moins d'aller leur lire des livres sur la théorie du genre. Mm. Donc, le, 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 ce qui se passe présentement, ce c'est pas un accident que c'est les drag queens qui portent ce flambeau-là, parce que, justement, ils veulent, puis ils veulent peinturer tout le monde qui va sortir contre la théorie du genre pour dire, voyez-vous, voilà. c'est des homophobes, c'est des anti-drag queens, c'est des transphobes. C'est pour ça que moi, je... je J'allais dire je suis presque chanceux, là, mais le fait que je sois gay, je suis capable de politiquement sortir et d'attaquer cette théorie Voilà, c'est que, que vous, que vous, vous pouvez dire... voilà
4: En tout cas, mais bon, vous accuser Michel
0: Blanc, Michel Blanc, qui était une trans, transgenre, de venir avec moi quand j'ai fait ma première sortie pour m'appuyer là-dessus. Elle est même pas conservatrice, une ancienne candidate péquiste. Fait que là, ils pouvaient pas nous accuser de transphobe, avec avec la transgenre la plus connue au Québec. Je suis le politicien guide le plus connu au Québec. Fait que c'est. On, on est dans. Parce que les gens se taisent, Mme Durocher. C'est ça qui est le drame. C'est que les gens qui nous écoutent, il y a une majorité qui est d'accord, mais ils se ferment la gueule parce qu'ils veulent pas être annulés. Parce que les woke, c'est aussi la culture de l'annulation. Puis quand tu penses pas comme eux, bien, on va t'attaquer personnellement plutôt qu'attaquer tes idées. C'est ça aussi.
4: J'en sais quelque chose quand j'ai écrit une chronique l'année ben oui drag queen. Euh, Il y a même euh, une, un humoriste très connu qui a suggéré aux gens euh, qui n'étaient pas d'accord avec ma chronique de venir manifester devant chez moi, où habite quand même mon fils de 15 ans et mon mari. Wow. Alors, euh, merci beaucoup Éric Duhaime. Vous êtes chef du Parti conservateur euh, du Québec et vous réagissiez donc euh, à cette euh, exhibition de pénistes en plein milieu d'un musée de la civilisation au Québec.
0: C'est moi qui vous remercie, Madame Zoraché. Au roi.
1: Cube Radio.